0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente estamos aquí para hablar de un tema que, de los que vamos seleccionando semana tras semana y el de hoy como todos porque francamente es muy difícil determinar cuál es más importante eso evidentemente va a gusto del consumidor, ¿no? Pero el de hoy yo creo que también va a estar muy bien, ya lo veremos al final, pero seguro que, que sí. Y antes que nada vamos a um, saludar a los asistentes en esta tertulia, que por un lado está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge, en Chile?
1: Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a René, a María Eugenia y, por supuesto, a nuestros auditores.
0: Y bueno, y ahora nos vamos a Colombia y ahí está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
2: Hola, Paqui, con un saludo muy cariñoso para mis contertulios también, con expectativas, y un saludo especial a los que nos escuchan, que yo creo que esto de hoy es importante para todos. Pues sí. Pues sí.
0: Y ya finalizamos con René Escape en Argentina. ¿Qué tal, René?
3: ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo anda usted? Un beso muy, muy grandote. Un beso grandote a los queridos con tertulio y a todos los queridos oyentes. Es un placer, como siempre, estar acá en Tertulias Intercontinentales de e Iberoamérica.com.
0: Bueno, pues soy prohibido, ¿eh? Prohibir. <risa> <risa> Hoy vamos a hablar de lo prohibido. Y es que, claro, las cosas que están prohibidas son las que más se hacen, ya lo veremos. Así que vamos a comentar con, con Jorge.
1: Bueno, eh, tal como dices tú, decirle a alguien esto está prohibido como decirle hazlo o búscalo, porque produce gran tentación y curiosidad. Sí. La prohibición es una reducción o una limitación de la libertad individual y colectiva que a veces tiene sentido y es útil, y a veces, creo que en la mayoría de los casos, no lo es o no tiene ese sentido. Yo diría que la prohibición se manifiesta en distintos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito jurídico, en el ámbito social y en lo cultural. En el ámbito jurídico tenemos códigos, leyes, decretos circulares que mandan, prohíben o permiten. Por ejemplo, todos sabemos que las leyes del tránsito prohíben al conductor pasar con luz roja y a la persona que va a cruzar de a pie la calle le prohíbe cruzar teniendo la luz roja al frente. Ahí tenemos una norma prohibitiva que es útil, que es necesaria porque ordena la circulación peatonal y vehicular. En el ámbito del derecho laboral hay leyes que prohíben al empleador en el caso de Chile, hacer más de dos horas extras por día. Ahí tenemos una prohibición que intenta proteger la salud del trabajador. En el ámbito social están las llamadas normas de cortesía y aquellas normas que nos permiten relacionarnos. Cuando yo era niño, me acuerdo que teníamos prohibido a los niños hablar en la mesa para no interrumpir a los adultos. Era mal visto que un niño interviniera. Ahora eso no existe. Y en el ámbito cultural, a veces se prohíben incluso ciertas obras de arte por considerarlas obscenas o que ofenden el pudor, etcétera. La prohibición se manifiesta con mayor fuerza en los regímenes autoritarios. Todas las dictaduras restringen, limitan, prohíben la libertad de opinión, restringen los medios de comunicación y prohíben la circulación de libros, revistas, artículos que puedan ser contrarios al régimen. Y estas prohibiciones van a veces de la, la advertencia hasta la amenaza y finalmente a la acción violenta, incluso costándole la vida al que infringe la prohibición. En este mismo momento que nosotros conversamos aquí, en Afganistán, las mujeres están siendo sometidas a una feroz represión y a una serie de prohibiciones. Tienen prohibido maquillarse, mostrar el tobillo, si el vestido está sobre el tobillo son castigadas, tienen prohibido trabajar fuera de casa... Prohibido acceder a universidades, leer textos distintos del Corán, y se les aplican, leía hace poco, e incluso azotes y palizas en la vía pública, si llevan trajes coloridos, tienen prohibición de usar trajes con colores alegres y mostrar el rostro, tienen que cubrirse con el velo. De modo que los regímenes autoritarios hacen de la prohibición una herramienta ...de represión y dominación. Y por el momento quedo aquí, aquí.
2: Bien. Eh, María Eugenia. Sí. Eh, escuchando a Jorge, es que... Eh, ...lo prohibido... ...limita, restringe... ...es lo que no se permite... ...y acarrea consecuencias... ...en general. ¿Y por qué existe lo prohibido? Me puse yo a pensar preparando esto que íbamos a conversar hoy, iba viendo cómo, de alguna manera, para los animales humanos que trascendieron el solo instinto, ya estuvimos en otra tertulia hablando de los instintos, y cómo el animal humano, que somos nosotros, al, al no estar solamente guiados por instintos, tenía que buscar el, el, la comunidad humana alguna forma de control para la convivencia, para, para poder vivir en, entre todos de alguna manera. Y de ahí empieza entonces también las leyes, si se quiere, pues sí. El derecho, por ejemplo, que existe. Hay una forma muy legítima de entender que se necesitan controles y hay ciertas cosas que van a requerir lo, eh, la prohibición. Pero, como siempre, para mí, como lo he dicho tantas veces en las tertulias, para mí eh, el tema a veces medular en, en estas cosas tan humanas es la madurez o la inmadurez. Cuando hay madurez, entonces, lo prohibido generalmente se reduce a algunas cosas que son necesariamente prohibidas. Por ejemplo... Pensaba yo en el concepto del tabú. Estos son cosas culturales. Van a ser diferentes según las culturas, según las costumbres en las culturas, sus creencias y sus formas de expresar la convivencia en, la, en las agrupaciones. Pero cuando hay una cosa de inmensa inmadurez individual y colectiva, ese es un ejemplo de lo que acaba de decir Jorge, se me ocurrió a mí, de lo que son las dictaduras y las cosas autocráticas que están fundamentadas yo creo siempre en una inmensa inseguridad de los poderosos y de ahí viene entonces la prohibición como arma y como forma de control que es completamente diferente a las prohibiciones necesarias que se darían en los sistemas donde no hay esta inseguridad tan enorme desde el poder. Eso debería ser una democracia, por ejemplo. Y en ese caso, entonces, las prohibiciones respetarían los derechos de los individuos, por ejemplo, los derechos humanos de los que hablamos que es algo que se formuló recientemente en la historia. O sea, es, es un concepto que no lleva milenios ni mucho menos. Pero la cosa de respetar los derechos incluye pensar muy bien qué se prohíbe y qué no. Lo que es prohibido va a acarrear consecuencias. Y este ejemplo de Afganistán es una cosa aterradora, como lo estamos viendo, pero también si miramos, en la mayor parte de las culturas hay algo parecido a eso, en el tipo de represión a las mujeres. Lo de Afganistán y algunos pueblos de este estilo es llevado a unos extremos que producen horror, pero si lo miramos, los derechos, por ejemplo, de las mujeres se han reconocido con dificultad a través de la historia pocas veces. Y en ese sentido, el poder masculino, pienso yo, ha tenido siempre una gran inseguridad frente a lo femenino y vienen muchas prohibiciones. Puede que no sean tan extremas como las de Afganistán, pero hay lo que se llama doble estándar para lo que se le permite al varón y lo que se le prohíbe a las mujeres, por ejemplo. O sea, en este tema de la prohibición, nos debería traer a todos a reflexionar acerca de cómo se corrige la mentalidad para que las prohibiciones se reduzcan al mínimo realmente a las que de verdad son necesarias. Y en ese sentido, eso empieza con las costumbres y los patrones desde la familia, que desde ahí van modelando lo que va a ser el resto de la sociedad. Por ahora lo dejaría ahí. Bien, René. Bueno, todo muy interesante,
3: ¿no? Sinceramente. Eh, bueno, lo prohibido, para ordenarlo un poquito, diríamos que es todo aquello que no está permitido hacer, que está proscripto, que está vetado eh, y, y que si se hiciera o se cometiera sería sancionado o sería mal visto por los humanos y que de cierta manera permite eh, tener un, un cierto criterio eh, para establecer cuál es el bien y cuál es el mal, no? considerando que lo que está mal hecho es lo justamente que por eso es que está prohibido así sería a grandes rasgos ¿no? imagínense que como estuvo hablando Jorge como estuvo hablando María Eugenia esto es amplísimo y va desde lo muy pequeñito hasta lo inmenso como serían estos regímenes políticos totalitarios desde lo muy pequeñito podríamos decir está prohibido pisar el césped está prohibido cortar una flor del jardín público de la plaza está prohibido poner la boca arriba del bebedero chupar allí en el, el bebedero que sea cosas así desde lo sencillo hasta lo complejo complejo y cada vez más y cada vez más hasta llegar a estos estamentos que mencionaron ellos pero eh, la prohibición es una cosa que necesita que se necesita como también se exagera ya lo, lo entendemos así hay veces que es necesario el límite, o sea, si lo consideramos como un límite, eh, sería encasillar a las personas dentro de una estructura para poder convivir en sociedad, por eso hablamos de lo más pequeño a lo más grande, o sea, hay límites en una familia, que es el hogar del niño cuando se va formando, eh, con patrones o establecimientos educativos, está prohibido hablar en la mesa, está prohibido comenzar a comer si el papá no está sentado a la mesa, está prohibido levantarse de la mesa si, si están otros comensales comiendo. Esas reglas eh, educativas eh, clásicas que son el protocolo familiar, eh, el respeto a la autoridad familiar, Después empezó con la, la historia del barrio, de la zona donde se viva, la comunidad pequeña, el, la, el club social donde se establezca, el municipio, el ayuntamiento, eh, va siendo más grande la ciudad, la provincia, el pueblo, eh, el país. Cada uno va teniendo distintos reglamentos. Cuando existen los reglamentos, cuando existen los estatutos, cuando existen las leyes, cuando existen todas esas proclamas y todo lo que hace a la organización social, pequeña, grande, mayor, y a las organizaciones internacionales. Está prohibido una, que un barco extranjero ingrese sin autorización a un mar que le pertenece al, te, al territorio extranjero. Eh, está prohibido pescar en, en aguas eh, extranjeras. Está prohibido comerciar eh, pasando lo que, es una, lo que sería una aduana, sin, sin las autorizaciones correspondientes eh, y así eh, se va estableciendo las organizaciones y las prohibiciones internacionales y de ahí en más está prohibido tirar una bomba atómica hacia el diestro y siniestro ¿no? y bueno una bomba eh, microbiológica hay hay, hay hay patrones internacionales que van de lo más grave a lo más, y de lo más pequeño eso todo el mundo lo tiene claro ahora eh, eh, tengamos entonces en cuenta que la palabra prohibido, lo prohibido, no es algo malo, lo prohibido es algo que pienso que se, que se originó desde eh, tiempos inmemoriales en las distintas sociedades y que han crecido este concepto en la evolución humana para poder establecer esquemas, comportamiento de vida, organización de las sociedades. Si no existieran estas prohibiciones, sería todo anárquico, y sería todo desorganizado, y no, no, es necesario. Es necesario en la educación eh, para una buena eh, eh, subsistencia y una buena convivencia, como reglas de convivencia. Eh, pero claro, como también esto recalca siempre María Eugenia, dentro de un marco de madurez, y en un marco de madurez siempre en un marco de bondad, donde lo que se, sea el pensamiento de lo prohibido sea positivo y siempre eh, apunte a, la, a, la, a lo constructivo dentro de la sociedad para el bienestar de todos los integrantes respetando sus derechos humanos respetando eh, la, la libertad con el límite que corresponde a esa libertad. Ya hemos hablado de libertad varias veces y hemos dicho, hemos hablado del libre albedrío y hemos dicho hasta dónde eh, está mi libertad y cuándo mi libertad se convierte en libertinaje. Entonces, este mientras se mantenga esa libertad eh, sin abuso, eh, está eh, todo perfectamente bien reglamentado. El problema está cuando esas prohibiciones son abusivas, cuando esas prohibiciones son exageradas, cuando esas prohibiciones... Este, sobrepasan la violencia eh, hacia la violencia de género o hacia la violencia de trato con las personas entonces ahí es donde caemos en lo, en lo grave y bueno, eh, quedo acá porque ya en próximas rondas creo que todos vamos a compartir eh, otro tipo de prohibiciones eh, que tienen que ver con eh, la, la forma de ser del ser de los humanos y cuando eh, aquello prohibido nos gusta nos tienta o nos encanta por qué, y bueno, eso ya estaría dentro del marco de lo que sería la salud
0: mental, y ya lo hablamos después en otra ronda. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Jorge
1: Bueno, tengo la impresión que donde reina la razón, la inteligencia y el sentido común no es necesaria la prohibición si un padre o una madre le dice al niño, hijo te prohíbo romper los juguetes de tu hermana. Parece sensato, parece lógico. Pero en vez de prohibición, ese mismo padre podría decirle, hijo mío, si tú rompes los juguetes de tu hermana, ella no podrá jugar. Tú le estás haciendo un daño. La vas a hacer sufrir. Si los juguetes se mantienen en buen estado, puedes jugar ella y también tú. Puedes aprender a pedir los prestados. Entonces yo estoy transformando la prohibición en enseñanza, en persuasión. Tal vez por eso Miguel de Unamuno, que en un principio apoyó el franquismo y luego se apartó, dijo, a los militares los, los venceréis, pero nunca los convenceréis. Ahí tenemos la lucha entre convencer la razón y el autoritarismo, el uniforme, las armas. Cuando un médico le dice al paciente de diabetes usted no debe comer tales y tales alimentos porque lo van a dañar y le explica por qué está enseñando. Pero si el médico le dice le prohíbo comer A, B, C y D no está educando, no está enseñando ni está curando. Está imponiendo y puede que el paciente no haga caso y por el contrario coma esos alimentos. De modo que, en mi opinión, en toda aquella situación que la prohibición pueda ser sustituida por la enseñanza, por la razón, por la educación, debe primar esta última. Por allá, por el año 1919, en los Estados Unidos, durante el gobierno de Woodrow Wilson, se promulgó la famosa ley seca que prohibía la venta y consumo de alcohol, y solo se consiguió la venta y el consumo clandestino y el auge de las primeras mafias. En ese escenario surgió la figura ya mitológica de Alfonso Gabriel Capone, más conocido como Al Capone, que se enriqueció a límites increíbles, al límite de llegar a ser dueño de una ciudad completa, porque la prohibición le facilitó la comisión del delito. De modo que aquel refrán que dice se casan más moscas con miel que con hiel tiene mucho de sabiduría. Por supuesto que en una sociedad tiene que haber normas y ciertos límites. Por eso hablé del derecho, de las leyes, los códigos circulares. Pero siempre va a ser mejor, en mi opinión, enseñar y convencer que prohibir. Quedo hasta aquí, Paqui.
2: Uh -huh. María Eugenia. Bueno, estoy tan de acuerdo con Jorge que entonces no va a ser interesante porque <risa> a veces llama la atención cuando podemos discrepar. Y no, hablando en serio, estoy muy de acuerdo con esto. Ahora, entiendo por qué cuando ya se va a, a, a hablar de lo que son las comunidades, la convivencia entre todos, pues hay ciertas cosas y el derecho existe por eso también donde será importante que existan consecuencias incluso, como vemos, penales legales, sobre ciertas actuaciones que van en detrimento de todos. Pero sí tiene toda la razón, Jorge, yo estoy completamente de acuerdo con esto, de cómo es de importante, y ahí empieza desde la familia, esto. Porque, la, eh, 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 por ejemplo, eh, eh, en, en mi oficio como psicoterapeuta de familia, eh, una de las razones por las cuales yo me he dedicado tanto también a la educación es porque la educación de la, en las familias es muy importante antes de necesitar lo que es una reparación, restauración de algo quebrado o que se ha dañado en alguna forma, que ya es lo terapéutico. Y eso muchas veces falta. Eh, hablando con familias, yo siempre he insistido mucho en que lo más sano que pueden hacer los padres es reducir el no al mínimo, al mínimo necesario, y si sí se necesita, pero el no, la prohibición debería ser el mínimo, y si se dice que no a algo en la familia, y el pequeño o el menor comete la transgresión, tendría que tener algún tipo de consecuencia para defender los linderos. Yo creo que una de las cosas más eh, negativas que han pasado es en lo que empezó con mi generación cuando éramos jóvenes. Yo tengo hoy en día 77 años. En los 60, cuando tuvimos una generación joven, maravillosa en muchos sentidos, de una creatividad atreviéndose a romper barreras. Todo eso tuvo mucha importancia en muchas formas. Pero también, y otra vez el tema, por inmadurez, también se con, eh, cometieron fallos. Como por ejemplo, el romper las jerarquías, el permitirlo todo, el decir que no había ningún límite en acabar con los linderos. Eso es una mentalidad muy pueril, adolescente pueril, que hasta el día de hoy estamos lamentando los resultados que ha habido de eso. Ahora, la buena parte, que la intención justa que había en eso, era justamente la denuncia de las prohibiciones absurdas. Esto, por ejemplo, de que el niño bien educado no debe hablar nunca, no debe interrumpir jamás, mucho menos hacer preguntas. Es interesante ver cómo en el progreso muchas veces las cosas humanas pues tienen fallos, pero hay que rescatar que emanan muchas veces de buenas ideas. Pero acabar con las jerarquías y acabar con los linderos ha ocasionado Muchos de los problemas que estamos viendo hoy en día, donde no hay límite en nada, esto se, se ve mucho en las redes sociales, por ejemplo, en lo que es el matoneo a través de redes sociales, en la búsqueda desesperada de los famosos likes, el me gusta de cualquier cosa en las redes sociales. Entonces, para cerrar esta partecita de ahora, yo diría lo siguiente, creo que todos estamos entendiendo que por supuesto tiene que haber límites y tiene que haber consecuencias y por eso existe también la noción de lo criminal y lo legítimo. Pero sí entendamos que entre más prohibiciones hay en una familia, más prohibiciones va a haber en la sociedad que tiene los patrones culturales de prohibiciones. Y eso es lo que lleva a las mayores injusticias que también estamos viendo alrededor. Lo último que diría también es algo interesante que llama la atención, que es la atracción que sentimos los seres humanos por lo prohibido, por lo que aparentemente no debe ser, por lo peligroso, etcétera. Eso de pronto, si, si hay otra ronda más, se puede ampliar. Pero es interesante saber que la, el, el niño y el ser humano dentro de una comunidad está enfrentado a un sistema que lo confirma, que es lo que está planteando Jorge, y tengo eh, eh, todas las razones para estar de acuerdo con eso. El niño que es confirmado, para que entienda por qué algo no es conveniente, no es útil y puede causar daño, en lugar de la prohibición con el castigo que deja en el niño una semilla de resentimiento. Por ahora lo dejo ahí. Uh -huh. René. Bueno, bueno, yo no bien. iría
3: al extremo, oh, al extremo de, la, de la prohibición y del castigo. Y de la cosa antigua que ocurría hace 100 años atrás ¿no? en la educación de la casa. Me parece que ahora yo voy a discrepar, o que no querías discrepar, María Eugenia, yo voy a discrepar con Jorge y con vos. <risa> no, esto es para hacerlo ver, no. más cómico, si pues, pues, bueno. oh, no nos aburrimos. no Lo que quiero decir es lo siguiente. Eh, yo pienso que las prohibiciones surgieron a raíz de que si. Y, y, y le voy a decir algo que es por experiencia, no porque creo, ¿eh? porque lo he vivido en mis largos años con la pediatría eh, y con la, todas las modificaciones y todas las modas educativas que han tenido las psicopedagogas, las psicólogas infantiles, las pautas de educación de mis colegas pediatras y lo que se está haciendo ahora y toda la historia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo fui educada, que una generación igualada de ustedes, y la de la mayoría de los oyentes, quizás. Eh, tiempos A, eh, estaba todo eso que dije al principio, o sea, reglamentos dentro de la casa. Eh, yo no, a no habían castigos tan brutales, ¿no es cierto?, en la década del 60, 70, era decir, bueno, ahora... No vas a, a salir este, o no vas a ir a hablarle a tu amiga, una cosa así a lo mejor. No había una cosa terrible. No le va a hablar por una semana a tu amiga de al lado, ponele. Pero no no era eh, palizas tremendas ni castigos tremendos. esos que habían al, al principio del siglo XX y todo el siglo XIX, XVIII, arrodillar a los chicos en el ripio o en el maíz, o eh, pegarle con, con, con punteros en las manos y quebrarlos, fracturar los dedos. No, no hablemos de esas cosas. Eso era tremendo. Eso no, estamos, no nos vayamos a ese extremo, vamos al extremo más moderno de una educación donde se, ya se comenzaba eh, en la segunda mitad del siglo XX a explicarle a los chicos las cosas. Los chicos ya participaban porque antes, a, a, hasta la mitad del siglo XX, a los chicos no se les permitía estar en la conversación de los adultos. ...hasta que se reunieran dos o tres integrantes adultos... ...una tía que venía a visitar... ...y si los chicos quieren estar cerca... ...porque los niños tienen curiosidad... ...y quieren saber de qué se está hablando... ...de un tema familiar... ...o de cualquier problema económico... ...o de algo que había ocurrido... ...vaya para allá, vaya a jugar... ...inmediatamente los chicos no participaban... ...ya desde mi época los chicos ya estábamos ahí... ...escuchando, participando... ...hasta comentando y, y nos explicaban... ...yo me acuerdo que a mí me explicaban... ...entonces es interesante de que se le explica al niño Jorge pone el ejemplo de que no vas a romper los juguetes de tu hermana porque tu hermanita lo va a poder jugar ahora él habla así pensando en que el otro niño le va a decir ah bueno papá bueno sí no pobre hermanita no no qué ya di que me importa que no va a jugar te contesta que se joda te dice directamente te digo porque lo he visto lo he vivido este al contrario le fomentás la intención y le está dando más argumentos para vengarse de la hermana que a lo mejor quizás le, le, le humilló frente a otro chico, o a lo mejor le quitó otro juguete antes, o a lo mejor le sacó la lengua ¿no? y se burló de él. O sea, hay, hay, hay cosas que ustedes... El mundo de los niños es lo mismo, nada más que con mentes inmaduras, lo que es después el mundo de los adultos. No es que el niño sea un adulto grande, que ya lo hemos discutido esto, sino que el niño es auténtico, es, es este, espontáneo y cuando va siendo, cuando se va convirtiendo en adulto, va aprendiendo reglas sociales que le permiten eh, controlarse. Si sienten una bronca eh, frente a algo que les ocurrió, lo va a disimular, si es conveniente, se va callar y se va a retirar pero cuando es niño pequeño no disimula nada y la bronca la vuelca y, la, y si tiene que escupir a un amigo lo va a escupir y si tiene que parar una patada a otro chico se la va a dar esa es la diferencia no, no tiene límites a raíz de que de ese comportamiento que ocurría en las sociedades eh, porque el chico a veces no quiere entender la explicación eh, el niño tiene su cuota de maldad. Yo siempre he sido una persona que he creído en el bien y he creído en el mal. Y he creído que todas las personas tenemos en nuestro interior los dos sentimientos. Y a veces hacemos cosas malas y cosas buenas inconscientemente sin saber por qué. Después las razonamos. Porque tenemos pulsiones internas que nos hacen cometer cosas egoístas eh, o cosas o actitudes o decimos cosas agresivas y que después las razonamos: ¿por qué dije esto? ¿por qué hice aquello? Yo no soy así, yo no quería. ¿Pero cuando Después que lo razoné. ¿Pero cuántas veces por impulso actuamos viol eh, eh, en la cuota de bondad? No somos santos. No somos, no, ninguno es santo entonces en el momento de esa de maldad eh, ahí donde si no existiera una prohibición, a veces no digo prohibiciones extremas pero una cierta prohibición un cierto reglamento en el hogar una cierta normativa o en, tanto en el hogar como en la escuela muchos niños cometerían cosas terribles, si la maestra se para en el aula y empieza y dice no hablen en clase porque si ustedes hablan no nos entendemos entre todos y aparte, si ustedes hablan en clase, mientras yo estoy explicando, no van a entender la explicación. Bueno, señorita, y se cantó quietito callado, ¿dónde has visto eso? Hoy las maestras están a los gritos. Porque paulatinamente los niños, a través de estos últimos tiempos, cada vez más empezó la psicología moderna de empezar a explicarle a los chicos. A los chicos no hay que pegarles, a los chicos no hay que maltratarlos, a los chicos hay que explicarles. Y los chicos, cuando se les va explicando, cada vez más se convierten en niños eh, difíciles de manejar. Yo lo estoy viendo ahora en una niña de tres años, es cercana a mi familia, que la madre es psicóloga, y dijo a los niños nunca hay que pegarle, yo a mi hija jamás le pego, yo le explico todo y entiende perfectamente, porque es muy inteligente. Entonces ya tenía el niñita un año y era brillante, la verdad la niñita hablaba como si fuera una niña de tres años con un año. ...y le explicaba todo y todo... ...y por qué ese niñito está así... ...y ese niñito está así porque resulta que su mamá... ...tal cosa... Ah, ...y por qué tal cosa... ...porque esto y lo otro... Entonces, la niñita claro... ...ahora va a cumplir tres años, sabe todo... ...sabe los colores, sabe números... este ...habla en inglés, habla en castellano... Eh, ...sabe eh, a la perfección todo lo que tiene que decir y todo... ...pero así, como ustedes la ven... ...maravillosa la niñita, qué genial le contesta unas cosas a la madre que la madre ahora no sabe cómo manejarla. Más inteligente que las contestaciones de un adulto. Entonces, ¿Sí? este eh, ahí se convierte en una situación compleja porque la madre ahora se encuentra con una herramienta que no, 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 se le fue de las manos. Entonces, eh, yo no sé hasta qué punto tanto explicarle al niño eh, y llega un momento que el niño, cuando pone su maldad, sabe muy bien cómo herir a un padre, o como herir a otro niño, o como herir a un animal entonces a veces si le decís no le tires el pelito al gatito no le tires la orejita al perrito que le duele está eh, y no se lo prohibís, se lo explicas, le duele mira pupa, y le haces, le tirás a él para que vea cómo duele, ves cómo duele ay no, y entonces, pero cuando tenga ganas de estar malo, porque tiene bronca porque lo retaron porque no salieron a pasear capaz que va y le tira la oreja al gatito o al perrito para, para descargar su neurosis o su bronca y, y el que sufre el animalito, y le provoca hacer el sufrimiento del animalito o sea, no son santos los niños no son santos las personas no son santas tienen su cuota de maldad y si no le pones una prohibición y si no pones un castigo que tiene que ser adecuado, no exagerado la gente, los, los humanos somos hijos del rigor y no digo, ustedes porque se van a los extremos ustedes se van, yo no estoy hablando de un régimen totalitarista, no estoy hablando de un régimen extremista, no estoy hablando de militares destructivos, no estoy hablando de, 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 de izquierda que, que, de gente que mata, no estoy hablando de asesinos, no estoy hablando de lo que están haciendo las, están con las mujeres, no, no hablemos de los extremos, hablemos del término medio educativo, de una sociedad que debe mantener un cierto orden, y si no hay prohibiciones, si uno pone prohibido pisar el césped, los chicos van a ir van a zapatear el césped. No puedes poner un cartelito que diga, no pises el césped, querido niño, porque el césped se arruina y le quitará el verdor boni y la belleza bonita a esta plaza. Los chicos no van a leer eso. Prohibido pisar el césped, punto, no se puede. Hay veces que las explicaciones están de más. Si le dan mucha explicación los chicos, los chicos no quieren escuchar. ¿Entienden? Yo he visto, ahora que he estado de viaje, por ejemplo, les cuento a los oyentes, he estado de viaje en la casa de una familia que había muchos niños. Los niños, todos, son todos padres modernos que nunca más le pegan a un niño. Todos le explican. Coman todos sentaditos como buenos niños. Quiero el nombre de ñaña, ñaña, que tiene el nombre de araña. En moto. Entonces, eh, no, qué se yo voy a poner el, el nombre de araña en moto y le pide, le, le, le ponelo vos, le dice la madre, ya harta agarra el control del niñito con dos años, y tic, tic, tic ya coloca, ahí nomás el hombre araña en moto en la televisión, lo más bien porque manejan los controles mil me, me veces mejores que, que, que un adulto ¿no? y entonces estaban todos comiendo, coman educadito, bien sentaditos, muy bien, que hermosos esos niños, no se peleen no, no, nos vamos a portar bien mamá bien, bien, todo perfecto bueno, nos, si vinieron los adultos a comer con nosotros, todos grandes, y al rato boom un ruido tremendo, empezaron todos a correr. ¿Qué? Se habían enojado. Una nena te agarró el mantel y ¡fah! Tiró todo el mantel y cayeron todos los platos, la comida, los vasos, todo al piso. ¿Por qué hiciste eso? Perdón, mamá, no sé por qué lo hice. Me dieron ganas. Entonces, eh, eh, tanta explicación. explicación. Y esta mente yo le pego un, una paliza y la madre no le pegó ni nada, ¿no? Esto no se hace. Y bueno, y, y si todos se hacían los hombros para arriba, no se hace. Si no castigas al chico, lo va a volver a hacer. No digo que le vas a pegar hasta reventarlo. No digo que le vas a pegar con un palo, con un cinturón, ni que lo vas a humillar. Pero ah, deben recibir límites los chicos. Yo no estoy muy de acuerdo con la educación tan moderna. Ah, para mí, yo como médico pediatra, un chislito a tiempo bien dado a veces hace falta en el niño. Eh, bueno, quedo aquí porque yo sé que ustedes disienten, si pero realmente el ser humano necesita a veces lo drástico. Necesita esos límites. Lo mismo cuando se masifican los grupos, cuando se masifican en la, en la, en lo, las masas en el fútbol. Si no se les pone límites, son capaces de destruir un estadio. Eh, no, no, no le pueden poner explicaciones. Cuiden el estadio que es patrimonio de todos ustedes y del club. Cuiden a sus jugadores, no, no se tiren con cosas que se van a lastimar los ojitos. Cuidado, respétense unos a los otros. que cuándo la sociedad es fácil de educar? Es muy difícil. Entonces por eso existe la restricción, a veces necesaria. No digo el extremo, digo lo, lo normal, el término medio, que es muy difícil lograr el equilibrio. Pero claro que hay que tener educación, pero también hay que tener en cuenta que a veces es necesario el rigor.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com. Jorge.
1: Bueno, Pitágoras decía, educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. En el ejemplo que da René de prohibirle al niño simplemente y no enseñarle, nada impide, si yo le digo te prohíbo romper la muñeca de Angélica, que el niño le saque la lengua cuando esté solo. Esa prohibición drástica que le gusta a René no va a impedir que el niño le pegue una patada al vecino cuando está solo, de modo que no se ve mucho el resultado tan efectivo. Lo contrario, la norma explicada puede obedecerse mejor que la norma no comprendida. Nadie ha dicho que no existan prohibiciones ni normas, sino que lo sean con inteligencia, con razón. No creo tampoco que haya niños o adultos intrínsecamente malos y perversos, lo que pueden haber es seres con patologías mentales y psicológicas y grados de neurosis. De lo contrario, explíquenme por qué un hombre que va pasando por un río siente gritos de alguien que pide socorro, que se está ahogando, no lo conoce, no lo ha visto nunca, se lanza al agua y lo rescata exponiendo su propia vida. De modo que nadie está hablando aquí de que no existan prohibiciones. Si yo coloco en un parque, prohibido pisar el parque, si el niño no ve a nadie igual lo va a pisar de modo que la receta de René no es tan efectiva como ella cree. Es mucho más efectiva a largo plazo la educación, la convicción. El niño que está convencido de la bondad, de la razón de una conducta, la va a cumplir. Al que se le pongan azotes, palizas, prohibiciones de todo bueno. tipo, si no lo cree, tarde o temprano lo va a hacer igual. De, de modo que no me parece razonable eso. ¿Por qué los niños ahora en clase no obedecen al profesor? A diferencia de lo que dice René, hay cada vez menos diálogo padre-hijo. Las estadísticas desmienten lo que ella dice. Cada vez hay más hogares disfuncionales, cada vez hay más padres su separados, cada vez hay más niños que pasan un fin de semana con el papá, otro con la mamá, cada vez hay más niños que tienen dos o tres papás porque no saben cuál es, cada vez hay niños que están 10 horas pegados al tablet, al computador, al celular, y por lo tanto no hay diálogo. De modo que la realidad, las estadísticas, los estudios demuestran otra cosa. Y así como René ha visto a niñita de 3 años que no le obedece a la mamá, yo he visto no a uno, sino a muchos niños en mi familia que obedecen conversando. Entonces hay ejemplos para todos los gustos, pero lo importante es que la educación siempre va a ser superior a la imposición y a la violencia, siempre tanto así que las estadísticas demuestran que en los países donde existe pena de muerte, no disminuye eh, radicalmente los delitos de homicidio y esos son datos duros, concretos nadie está diciendo, repito que no hayan leyes ni normas el gran antropólogo Marvin Harris, que ha dedicado su vida a estudiar los grupos humanos desde la prehistoria señala estudió mucho comunidades que incluso actualmente se mantienen en niveles antiquísimos de desarrollo, que en las antiguas comunidades no existían los jefes ni los toquis, sino que eran comunidades que actuaban de común acuerdo, reuniéndose choza con choza para repartir los frutos de la pesca, de la caza y de la recolección de frutos. Y mucho tiempo después, señala Marvin Harris Comenzaron a surgir líderes y jefes, y comenzó a surgir el poder, y las normas surgen pegadas al poder, y las primeras normas fueron siempre para asentar el poder de los más fuertes. Por lo tanto, la norma y la prohibición nació de la fuerza, de la fuerza que impuesta por el más fuerte sobre el más débil. Y eso se demuestra incluso en las sociedades actuales, donde quienes legislan son los más poderosos. Yo no conozco, no sé si en Argentina, legislarán en el Parlamento el pobre diarero de la esquina, o la asesora del hogar, o el mendigo que pide limosna por las calles. No lo veo en el Parlamento legislando. Son siempre los poderosos. No estamos diciendo que no existan normas, que no haya prohibiciones, pero si no la tienen con inteligencia, con explicaciones, van a ser siempre una cáscara fácil de romper. Aquí.
0: Bueno, el diálogo que dices tú Que no hay con, con los críos Con los niños Desgraciadamente, Jorge, no lo hay ni entre los mayores Sobre todo hoy día con el tema De los teléfonos, ¿no? Que, que se junta la gente, están comiendo se, y, y está cada uno con el teléfono Y eh, lamentablemente ¿Y Es tremendo eso, ¿no? O sea que, desgraciadamente Ese diálogo yo creo que se está perdiendo Pero a pasos agigantados eh, María Eugenia
2: bueno eh, eh, con respecto a lo que estaba diciendo René tal vez es que eh, eh, la comunicación a veces no es fácil porque yo lo que más estaba señalando justamente desde los sesentas, cuando me correspondía a mí la parte de juventud y de la, esa primera parte de vida justamente de lo que yo estaba hablando era que así como se hicieron cosas tan importantes de abrir caminos, de romper barreras, etcétera, se cometió también un error gravísimo, que fue eh, eh, pretender eliminar cualquier barrera importante de tener, cualquier lindero. En ningún momento estaba yo pensando, cuando yo hablé, por ejemplo, de la educación en la familia, porque soy psicoterapeuta, pero también educar para la familia, que es alfabetizar para que la gente misma maneje, de ninguna manera estaba yo pretendiendo eh, decir que se eliminara lo más importante que hay. Y esto lo aprendí de muchachos jóvenes hace mucho tiempo y también de mis experiencias acompañando lechos de muerte, que es lo necesario que es para los menores sentir la autoridad de sus mayores. La diferencia está entre autoridad y autoritarismo. La autoridad del mayor es imprescindible para los menores. Ese es el adulto maduro del que hablaba Eric Fromm. El autoritario es el de los extremos, el que golpea hasta hacer sangrar. Y eso de ninguna manera es lo que lo que hemos expuesto. No. La autoridad se hace respetar. Al pequeño no es que se le pida con una voz almibarada su consentimiento a los cuatro años para todo lo que se le indica. Pero sí estoy de acuerdo con Jorge porque yo creo que lo que él está exponiendo no es una falta de autoridad que atemorizaría al pequeño sino es una autoridad manejada con sensatez, sin violencia, pero con una palabra importantísima en todo esto que, que no hemos eh, dicho, pero que está implícita, que es el respeto. El niño y el menor necesitan adultos a quien ese menor respete. Por eso es que hablan de lo peligroso que era eliminar las Jerarquías. Algo que me sorprendió mucho cuando ya llevaba varios años acompañando lechos de muerte fue que veía que muchas veces los padres que se habían volcado por sus hijos haciendo todo lo posible tratando de que jamás fueran a sufrir por nada con las mejores intenciones del mundo y estaban ya en una situación de grave enfermedad. Veía yo cómo muchas veces los hijos tan sobreprotegidos y malcriados casi que despreciaban a los padres. Era una cosa impresionante para mí cuando fui viendo lo poco que respondían a lo que había sido una educación con ausencia de límites, si se quiere. Y también me sorprendió que en muchos casos padres que habrían sido de verdad exageradamente autoritarios, Tenían a los hijos al lado, los hijos más solícitos posibles. Con esto no estoy queriendo decir que era una buena idea. Lo que sí estoy diciendo es que algo que no aceptan los menores y que no le perdonan a los padres, como me enseñó una de mis mentores cuando yo le hablé de que esto me sorprendía, me decía, María Eugenia, no te equivoques, los hijos nunca le perdonan a los padres, la ausencia de autoridad, no estamos hablando de autoritarismo, autoridad, entre otras cosas porque un niño no tiene límites si no le ayudan a ponerlos. Y si no ve que los adultos que lo rodean tienen límites y los ponen también, el niño no sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde pueden llegar con él. Entonces, de ninguna manera aquí se está hablando de una, una especie de relación entre mayores y menores que sería casi que ridícula, ¿no? Donde simplemente estamos todos de igual a igual los de cinco años con los de 35. De eso no se está hablando. Estamos hablando de la necesidad de algo que también creo que fue Jorge el que lo mencionó. Una cosa de sentido común. Voy a terminar con algo que es bien interesante, la autora Ruth Monroe, una mujer especializada en todas las escuelas de psicoanálisis, que fue casada con dos psiquiatras psicoanalistas. Escribió un libro que es inmenso de leer, pesado de leer, pero están todas las escuelas de psicoanálisis. En la introducción, ella termina diciendo que quiere advertirle a los lectores que utilicen su sentido común y narra desde su propia experiencia cómo ella con su marido tuvieron un niño, el, su, el primer hijo de ambos, y obviamente psicoanalistas maravillosos ellos iban a hacer una formidable educación del niño. Cuando el pequeño tenía unos cinco años con un vecinito, empezaron a hacer maldades, a romper las ventanas y sobre todo a utilizar un lenguaje soez que nadie sabía estos pequeñitos de dónde lo estaban sacando y era una cosa terrible. Ellos obviamente iban a hacer lo que correspondía, según toda la educación contemporánea, etcétera Lo cierto es que el niño fue de mal en peor hasta el punto de problemas ya en el, en el colegio donde estaba. Ya los demás eh, eh, niños no se querían meter con él, no lo invitaban a nada porque a donde llegaba este muchachito era un desastre. Y empieza el niño a tener problemas, se empieza a mojar en la cama... Esto va pasando el tiempo, acaba en psicoanálisis infantil, eh, todo esto, y más de un año después no había sino empeoramiento. Un día, esto lo narra ella, sale ella de su casa muy acongojada con todo esto, y de pronto se dio cuenta que dos casas más adelante estaba la vecina madre del amiguito de su de su niñito con quien habían empezado estos problemas, una ama de casa que estaba barriendo la parte de, de, del frente de su casa. Se acercó la doctora Monroe, la saludó y le dijo, ¿cómo está tu niñito, Timmy? No, Timmy está muy bien. De veras, eh, ¿te acuerdas cuando empezaron, Timmy, con mi hijo, que empezaron a hacer tantas cosas y a decir tantas palabras ofensivas y terribles? Ay, sí, eso fue hace tiempos, dijo la vecina. ¿Y usted qué hizo? Timi cómo está? No, a Timi se le quitó todo eso. ¿Pero cómo hizo? Y la vecina contestó, le lavé la boca con jabón, por supuesto. Y con eso termina la introducción de un libro, una psicoanalista importante. Con esto voy a cerrar aquí para que tengamos claro. Yo no he dicho y no creo que, que el planteamiento de Jorge se refiera a una falta de la importantísima jerarquía. Pero lo que sí es cierto, y lo he visto porque he estado mucho también en colegios y en la parte de educación formal, el adulto maduro se hace respetar. Y el respeto no se gana con golpes ni bofetones, sino con una actitud. Y si de vez en cuando se lavó la, 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 la boca con jabón, pues eso lo pone Ruth Monroe como un ejemplo que a ella tal vez le habría podido convenir eh, escuchar anteriormente. Termino entonces eh, aclarando la necesidad de las prohibiciones, por supuesto, pero cuando hay madurez, hay autoridad y la autoridad reduce al mínimo las prohibiciones justamente para que sean eficaces y subraya la capacidad de la educación, enganchando en el otro lo más razonable que tenga y poniendo las consecuencias necesarias cuando haya una transgresión importante. Lo dejo ahí. ¿René?
3: Bueno, eh, me parece, ahí sí estoy totalmente de acuerdo con María Eugenia, eh, no entiendo por qué cada vez que yo hablo se me interpreta mal, eh, yo dije un chilito a tiempo y ya lo pasaron a palo, a golpe, a cosas, yo no he dicho nada de eso, yo no, yo no hablo de autoritarismo, de ninguna manera, nunca he estado de acuerdo con eso, eh, sí justamente a que no se desdibujara la imagen de la autoridad. Y eso me parece perfecto. Por eso ya María Eugenia lo aclaró bien. Ahí sí estoy de acuerdo con María Eugenia. La importancia de la autoridad, que el niño crezca en la explicación, en la enseñanza, en la educación, pero donde nunca se desdibuje la imagen de que los padres son autoridad, que el docente es autoridad, que la directora es autoridad y que los escalafones existen. Cuando se desdibuja los escalafones, con un padre se pone de igual a igual que el niño. Eh, aun, aunque esté jugando con los niños, no mantenga su autoridad, es cuando empiezan los problemas. Cuando una maestra se pone a charlar con los chicos, pero no mantiene su autoridad, comienzan los problemas. Los niños necesitan encontrar, porque también les da seguridad de eso a ellos. Se sienten más seguros cuando tienen alguien que los protege, alguien superior eh, en, en, en escalafón, que, en quién contenerse y en quién cobijarse. Si no, también se sentirían inseguros. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María Eugenia. Eso es, está, está perfecto, muy bueno. Y eso de la boca con jabón tiene razón. Yo, yo lo hice, me acuerdo, que una vez lo escuché a mis hijos diciendo malas palabras, cuando yo nunca les enseñé malas palabras, y se estaban peleando, y agarré, ah, les gusta la boca sucia, y dije, venga, vamos a lavarla con jabón porque está sucia. Y ve a los tres la, la boca con jabón. Nunca más dijeron una sola mala palabra, pero tampoco lloraron, se quedaron como sorprendidos. Y después, hasta hoy me lo reclaman. ¿Te acordás, mamá, cuando me lavaste la boca con jabón? Y creo que hasta el día de hoy no dicen malas palabras los chicos. Este, a veces eso no, es, no le hace daño al niño, lo, lo pone en una situación de límite y de freno. Y cuando dije un chilito a tiempo significa un chilito en la cola una cosa así, o sea, o un zamarrón, basta. Entonces, y lo, o mirarlo fijo si los padres ven, que la mirada de ahí es muy linda, la mirada, el que puede ver, porque a veces yo me acuerdo cuando era chica mi mamá me miraba nomás y era suficiente para que voy hasta te asustara, porque ya sabía que esa mirada te estaba diciendo que, que, que te callaras, o que no correspondía a lo que estabas diciendo. Entonces, eso está muy bueno. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que María Eugenia ha dicho al 100% en este aspecto, aunque parezca aburrido, como decía Mario Eugenia este bueno, y quería agregar nada más ahora eh, de que en cuanto a otras cosas prohibidas, eh, no los límites de que hemos estado hablando, ni regímenes, ni en educación, sino las cosas que están prohibidas eh, psicológicamente. Eh, Dentro del comportamiento, por ejemplo, eh, digamos educativo, de pautas sociales y también religiosas, ¿no? Eh, con los mandamientos, por ejemplo, no robar, no digo matar, ¿no? pero no robar, por ejemplo. Este, bueno, entonces, ¿cuántos niños tienen la picardía de pasar por un kiosco y robarse una caramelo? Eh, o adultos, hay adultos que sin llegar a la cleptomanía, que es una cuestión patológica, eh, es una forma de neurosis adquirida eh, hay, hay gente que le siente placer de que en un hipermercado ahora hay cámaras pero épocas antes que no habían tantas cámaras se podía dar el lujo y mira mira lo que me robé y a lo mejor era una cosa tonta una paletita de plástico una cosa y era una, era una cosa así placentera una alegría una felicidad por haber cometido, era como algo picante, por haber cometido un error eh, de, de lo prohibido, prohibido robar, y lo hice, era como decir, voy a pasar la barrera, ¿no? Y bueno, también está descrito en la salud mental, dentro de la sexualidad, cuánta gente también ha querido pasar esa barrera, eh, para, ¿por qué? Porque hay una atracción natural en el ser humano por lo desconocido, entonces eh, eso quiere establecer a veces el humano eh, no los lim, eh, o sea límites propios no los límites que la sociedad le puso sino los límites propios entonces por eso va buscando atractivamente eh, otras situaciones para poner sus propios límites y no los límites que la sociedad le puso o que la religión le puso o la, eh, la familia le, le colocó, le puso. Entonces quiere romper a veces con estructuras educativas que recibió muy cerrada de sus padres o de su familia y a veces se siente como que un gran placer el haberlo hecho. Eso lo he notado y, lo, y está descrito ¿no? dentro de la psicología de salud mental. Bueno, nada
0: más, eh, hasta acá quedo. Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamérica.com. Bueno, si queréis ya hacemos la última ronda a modo de resumen. Jorge.
1: Bueno, yo creo que María Eugenia ha dicho la palabra clave, autoridad. Pero la autoridad no cae del cielo como la lluvia. La autoridad se gana. Se gana con firmeza, esfuerzo, inteligencia y ecuanimidad. Si un director de empresa es deshonesto, torpe, grosero y mal preparado, por mucho que grite, amenace e imponga sanciones, jamás va a tener la lealtad y el respeto de sus subordinados. Por lo tanto, insisto en lo que dije al principio, y poner límites es precisamente una de las formas de educar, pero hay que hacerlo con inteligencia. El niño que respeta a su padre porque cree en él, le va a obedecer. El niño que ve que el padre le dice no debes mentir, pero lo ha escuchado mintiendo. El niño que le dice no debes ser grosero y ve que ofende a la madre, el padre, por más que el padre lo azote, lo castigue y grite, no lo va a respetar jamás, no le va a creer. Por eso los romanos antiguos decían que la mejor manera de educar es el ejemplo. ¿Por qué la clase política está desprestigiada, al menos en mi país? Porque el pueblo ve cómo todo lo que predican en sus discursos lo borran con sus acciones. No son capaces de ganarse el respeto. De modo que, así como tuvimos en Chile un presidente, don Pedro Aguirre Cerda, que subió al poder con el lema gobernar es educar, yo diría que en la familia es principal educar. Educar no significa ceder, no significa que yo me disfrace de cabro chico y ande hablando estupidez. Significa enseñar con firmeza, con autoridad y con fundamentos. Y si efectivamente es necesario de repente un palmazo en los glúteos, que no cause daño, se hará. Pero lo más importante es que la autoridad se gana con sabiduría y con firmeza. Las prohibiciones, por supuesto que tienen importancia, vaya que la tienen a nivel político. Si no existiera el derecho internacional, no se respetarían las fronteras nacionales. Si no existiera una corte interamericana de derechos humanos, muchos países abusarían mucho más aún de sus poblaciones. Si no existieran las Naciones Unidas y los derechos humanos, Muchos países cometerían mayores atrocidades que las que cometen. No hemos hablado nunca contra la prohibición y la autoridad siempre que sea con inteligencia. El poder tiende al abuso. Ya lo decía Platón. Por eso yo creo que eh, al ser humano hay que restarle poder, quitarle poder. Y la dictadura concentra el poder. Y ahora me salí de la familia del hombre común a que por cierto es necesario tratar, como decía René, pero donde mayor se ven los abusos es en las dictaduras, es en los regímenes de gobierno, sí, sí. donde muchas veces pueden usar la norma para el bien o para el mal. Por eso dije al principio en mi primera intervención que hay prohibiciones útiles y otras que son innecesarias. Y cómo el Estado de Derecho a veces de un país sirve para oprimir Voy a poner un ejemplo extremo. Cómo el Estado de Derecho nazi sirvió para oprimir a todo el que disentía. Cómo el Estado de Derecho permitía enviar a las cámaras de gases no solo a los judíos, sino a los discapacitados. Ciegos, sordos, inválidos, entraban a las cámaras de gases porque eran seres inferiores respecto a la raza aria y eso estaba respaldado por la norma. Ahí tiene René cómo la norma, el límite, puede ser tremendamente perverso. El Estado de Derecho respetado por la población alemana nazi aceptaba y promovía que los discapacitados, los gitanos, los judíos fueran enviados a la muerte. Y eso estaba respaldado por el derecho, el Estado de Derecho. Y así ocurrió en la Italia de Mussolini y en la Unión Soviética de Stalin en que el Estado de Derecho estaba configurado, construido y conformado para servir a los intereses del dictador. De modo que las normas también pueden ser malignas. De siempre voy a, vamos a volver a la educación, la inteligencia y la ecuanimidad. Y con eso quedo de aquí, Paqui.
2: Uh -huh. María Eugenia. Bueno, ya resumiendo, eh, eh, yo diría algo que alguna vez le leía a un especialista en estos temas y en los temas de cómo desde la familia se iban fomentando los patrones culturales para bien o para mal. Y esta persona decía algo que siempre me llamó la atención. Acuérdense siempre que sus hijos se fijan más en lo que haces que en lo que dices. No tanto en las palabras, por supuesto que el lenguaje es importante. Pero el que se gana la autoridad, y estoy de acuerdo, la autoridad se gana y se sostiene y mantiene todos los días con un esfuerzo. Para mí la palabra es coherencia. ...cuando el niño o el menor ve en ese mayor una coherencia... ...y no una discrepancia entre palabras a veces altisonantes... ...pero las acciones son completamente diferentes. Eso inmediatamente disuelve las posibilidades del respeto. La autoridad se gana el respeto permanentemente. Y también entonces al final... Me pareció importante esto último también de lo que está diciendo Jorge, que tengamos en cuenta, me vino a la cabeza, por qué Telar de Chardin hace la diferencia entre la, la moral y la ética, siendo importantes ambas, pero ¿cuál es la diferencia? La moral en, en, en lo comunitario, en lo colectivo, la ética en lo individual, que puede estar o no de acuerdo con lo moral. Por ejemplo, en el ejemplo nazi aterrador, está una cosa que a la colectividad, con una moral aterradora, un pensamiento colectivo, pero los que se paraban en contra, que generalmente pagaban con sus vidas, eran personas éticas. La parte ética es absolutamente parte de la madurez adulta. El niño y el joven se va preparando, ojalá, hacia poder asumir el pensamiento ético. Toda persona que sabe ejercer la autoridad en su núcleo familiar, en su parte laboral o en lo que esté ejerciendo y ciertamente si ocupa lugares de poder, será una persona ética ante todo que estará con la obligación de revisar su propio pensamiento y revisar para corregir dentro de lo necesario lo que es colectivo que sería más lo moral entonces dejo este final con la palabra coherencia la autoridad que se nutre del esfuerzo y el trabajo y que se gana el respeto diariamente lo dejo ahí bueno eh,
3: tienen, este, también estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de comentar eh, lo importante que es eh, el ejemplo, más que nada, ¿no? eh, eh, Los ejemplos son los que realmente arrastran. Las palabras inclinan, pero los ejemplos arrastran. Ese famoso adagio, ¿no? Y a mí, a nosotros también, lamentablemente, en la República Argentina, nos está ocurriendo, y no tengo ningún problema en decirlo, lo mismo que pasa en Chile, pero acá creo que peor. Este, es una vergüenza. Yo estoy avergonzada de... De la clase política este, de los últimos tiempos, donde directamente eh, nada que ver lo que dicen con lo que hacen, tratan de imponer algo y resulta que su comportamiento individual es totalmente transgresor, y no solamente transgresor, sino que encima son, están bordeando lo delincuencial, es muy es dramático realmente para un pueblo. Si no tenés una autoridad que te dirige, ¿cómo puedes lograr y pedir un orden? en tu nación. Realmente el pueblo está desorientado y la ética, como dijo que individual, que tiene cada uno de la gente que es que tiene, o sea, la moral que tiene el país y la ética que tiene cada uno está realmente desvirtuada eh, o desorientada en las personas por, y en todos los grupos. Eh, esto es realmente dramático. Ahora, démosle también mucho espacio a aquella gente que más allá de haber recibido una educación adecuada eh, o ecuánime, como dijo Jorge, eh, tiene virtud personal. ¿no? Hay gente que es virtuosa per se y, y tiene naturalmente, por naturaleza, la condición de ser una persona eh, que, sabe, que es respetable, que, que sabe convivir en sociedad y que respeta la autoridad, respeta a los demás y sabe muy bien qué cosas eh, no tiene que eh, desbordar y no necesita esos límites prohibitivos porque eh, así, ella, esa persona misma se prohíbe lo que, lo que siente que, es el, que está mal y que no porque va a ser juzgada ni porque va a ser mal vista ni porque va a ser sancionada sino porque éticamente sabe que no corresponde eh, en su forma de vivir o en su forma de ser ojalá cada vez más en este mundo nazcan personas así y que no necesiten de que se les esté prohibiendo cosas para poder tener un comportamiento, porque eso haría sociedades más nobles. Y dejo acá.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que, como decíamos al principio, la temática es lo suficientemente importante porque afecta a todos, ya no solamente a mayores, sino también a niños. Eh, o sea que uh -huh. esta ha sido totalmente amplia, ¿no? Para todas las edades. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es tertulias@eiberoamerica.com, y tenemos el Twitter, que es eiberoamerica con las iniciales E -I y la A de América mayúsculas. Como siempre, agradeceros a los tres que habéis estado aquí hoy la temática a mí me ha gustado mucho y yo creo que más de uno de nuestros oyentes pues igual les sirva para reflexionar ¿no? el comportamiento que tienen habitualmente sobre todo si tienen críos pequeñitos y ¿no? e incluso con, con personas adultas evidentemente y lógicamente a todos los oyentes que tenemos también les agradecemos el que semana tras semana nos escuchen y ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo aquí a iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental.